0: Hola amiguito de Spotify, el episodio de hoy es mayormente visual, es un estudio tour en el que me acompañas al behind the scenes de cómo funciona el canal, te muestro todas las cosas que utilizo, los aparatos y curiosidades del estudio 1 y el estudio 2. Dicho lo anterior, vamos a entender que es un video mayormente visual, así que si lo escuchas aquí en Spotify quizá se pierda un poco de la esencia o no me dé a entender con tanta claridad como en el canal que te voy a estar mostrando las cosas mientras hablo de ellas. Así que si lo quieres escuchar, adelante. Pero si quieres la experiencia completa, te recomiendo verlo en el canal. Igual, y escúchalo y luego velo. O sea, yo tampoco te voy a decir qué hacer con tu vida. Como sea, gracias por estar aquí y adelante con el episodio de hoy. Sí, pues total que estamos encuadrados y... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Era hoy? Ok, voy a maquillaje, peinado y ahorita empezamos. Ahora sí, yo estoy más decente. Pásale al estudio, o bueno, mejor dicho, mi cuarto que también yo sé yo sé que si alguien entraba a mi cuarto parecería el cuarto de un niño de 8 años con mucho presupuesto pero este es el estudio 2 de grabación ahorita no se ve, usualmente se ve así, ahora sí, ya esto es más el cuadro al que estás acostumbrado, así es como se ven los videos, tengo que quitar el chaco y a Max Day ahora sí, así es como usualmente ves el cuadro de los videos con el fondo Azul, los números, el póster del Maratón de Chicago que me dio la flaca, mis medallas de ultra y mi escritorio. El video de hoy es el Studio Tour. ¿Cómo funciona este, el Studio 2 y el Studio 1 que está en mi oficina? Este es un video más nerd sobre equipo de grabación y así. Con el pretexto de que tengo que probar este micrófono que compré para la plática de Salomón que ya viste. Entonces te voy a enseñar cómo, cómo funciona este estudio y mañana que voy a la oficina te enseño cómo funciona el otro. Y también sirve como una cápsula de tiempo de cómo es producir corre, -corre en abril de 2023. Ahorita estoy grabando con la GoPro Hero 9. La verdad es que es la cámara más que más se me ha acomodado para grabar en carrera cuando voy corriendo. Es ligera, súper aguantadora, prueba de agua. Graba bien, tiene estabilizador integrado. Una chulada. Y también en el estudio ya me acostumbré bastante. La meta para este año es cambiarnos a Sony, usar una cámara más profesional para interiores. Pero cuando grabas en interior con GoPro hay varios problemas. Es una cámara diseñada para el exterior, la acción y el deporte. Entonces cuando grabo en el interior le quito el estabilizador, el ISO y todo es manual. No quiero que se cambie nada mientras estoy grabando. Y una clave de poder grabar con un sensor tan pequeño como es el de la GoPro es tener buena iluminación. Además, en una cámara tan pequeña, los micrófonos no son los mejores. Entonces, todo se graba en audio externo. Generalmente utilizo este micrófono, el AKG P170, que es un micrófono de condensador con diafragma pequeño o de lápiz, como le dicen algunos. Lo conecto a esta interfaz. La Behringer Euphoria UM2 de un solo canal, Phantom Power, perfecta, compacta. Y eso me permite poder tener el micrófono fuera de la toma y que mi voz escuche fuerte y clara. Ahorita estás escuchando este micrófono de solapa, pero normalmente cuando grabo aquí se usa este micrófono. Para mí no es estético que en un video se vea el micrófono. Ahorita mucha gente está utilizando este micrófono de Rode de solapa, que es un cuadro que se ve horrible como si estuvieran un conejo muerto en la ropa. A mí me gusta que sea una toma más limpia. Solo cuando grabo el podcast tiene más coherencia que se ve el micrófono porque ahí el protagonista es la voz. Pero en estos casos que estoy grabando en el estudio con un espacio abierto no tiene por qué haber un micrófono visible. Entonces esa es la parte del audio. Aquí la interfaz la conecto a la computadora y grabo usando Audacity a 96 kHz para tener muchísima resolución de audio con la que puedo trabajar. Después yo sé que es un overkill usar tanto sample rate para voz pero prefiero tener mucho de dónde cortar a la hora de postproducir. En el aspecto de las luces, uso estos softbox. La verdad es que los encontré un super precio, costaron como $2,000 pesos los dos. Son muy potentes, no sé cuál, no recuerdo la potencia. Aquí está en la pantalla, lo estoy poniendo. Y uso este, que es mi key light, es decir... La luz que me da aquí como inclinada. Porque antes, recuerdo cuando empecé el canal, iluminaba directamente de frente. El problema de ponernos una luz así de frente es que nos quita todo contraste y relieve y de dimensión. Y se ve raro. Pero si la pones en un ángulo de 45 grados, se hace un efecto de Rembrandt. Que es este retratista. Ese es el estilo de luz que me gusta imitar con esta. Y la luz de acá se le conoce como fill light. Es decir, la luz de relleno light, Keylight, light. Esta la uso para iluminar el fondo, que se vea como ya te dije. El póster de Chicago, los números, esta foto que me enmarcó Sol, mis medallas. Y así que el fondo también se ve interesante. Pero obviamente queremos la luz principal en el sujeto hermoso que te habla, que soy yo. Entonces, estas son las luces que usamos por ahora en el set. Tengo otro LED de colores que a veces reboto en esta pared, pero no me encanta. A lo mejor voy a meter... Eh, otro, otra iluminación pero quiero que venga como de acá arriba y me den de la espalda y me haga como un halo de luz aquí lo estoy dibujando como planeo que suceda, pero por ahora esta iluminación es la que me funciona y creo que se ve bastante bien, como ya te dije para un sensor tan pequeño como es el de las GoPros tienes que iluminar muy bien para que se vea bien ese es el objetivo, que se vea y se escuche bien ahora por la parte de mi escritorio aunque no lo crean, yo sé que parece que le, lo limpié para el video, pero no, Solamente trato de que esté así. Me costó bastante trabajo, usualmente es un desmadre, pero ya tiene una semana relativamente recogido y limpio. Siempre tengo una libreta, por si se me ocurre alguna idea, tener dónde apuntarla. Por ejemplo, mira aquí dice, Turio Tour 2023, que es lo que estamos grabando ahorita. Eh, hay cosas de Red Bull por todos lados, o sea que hay una lata de Checo y Max, aquí hay un Checo ahí están Checo y Max me ha pasado a de despertar y que me asuste verlos ahí pero te vas acostumbrando un pingüino porque por si no lo sabían mi animal favorito son los pingüinos y este es un pingüino de la libertad que nos está saludando y aquí en este computador eso te digo que esta cajita para los que no están muy entendidos del tema lo que hace es tomar la señal análoga del micrófono y transformarla en una señal digital ya después cuando llego a mi oficina a editar lo que hago es tomar este video que sale con el audio de la GoPro Y sincronizarlo con el de este micrófono para que escuche muy bien y claro O sea el de la GoPro no está mal pero si puedes usar un mejor micrófono usa un mejor micrófono En el tema de audio algo que habrán notado los más observadores es que uso audífonos cuando grabo Aquí está una foto de cuando se ven, otra foto, bueno casi siempre se ve así como la orillita transparente Son estos monitores de caseta, no me acuerdo el modelo pero aquí está el chiste es que esto lo conecto a la interfaz que ya te mostré, me sirve para en tiempo real escuchar el audio, por si hay alguna falla, puedo darme cuenta en el momento si hay una falla, si mi volumen está bien, en fin, es para monitorear el audio mientras monitoreo el video aquí en la pantalla de la GoPro para asegurarme de que nada falla, porque como yo me grabo a mí mismo, pues tengo que revisar. O sea, imagínate que hay alguna falla en el audio y que no la escuché y que grabé el video, y hasta el día siguiente que llego a editar me doy cuenta. Así que con esto me aseguro que el sonido esté perfecto. Ahora, este lado del estudio también estás familiarizado. Aquí está la gloriosa pared de tenis de Salomon. Hay algunos que ya no uso. Por ejemplo, estos son los s Sonic 2. Salieron ya hace como seis o siete años creo, vean ya, o sea esto ya no sirve para correr, pero si los pones aquí pues funciona bien de decoración y de props, por eso tengo varios pares aunque ya no los utilice, entonces aquí me traigo la mesa y es donde grabo las revisiones, generalmente en este ángulo, este ángulo de aquí, una vez una amiga me dijo sorprendida que se le hacían muy pocos pares de zapatos para un hombre, entonces si eres mujer comenta, ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Y si eres hombre comenta, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Incluidos los de correr. Para que vean la abismal diferencia que hay. Y si tienes mucho tiempo en el canal, sabrás que este estudio no siempre se vio así. De hecho tiene como menos de medio año que transformé mi cuarto en el estudio de grabación que es ahorita. Antes, todo, antes era todo blanco y no estaba optimizado para que se viera y se escuchara bien con la cámara. Y es que antes grababa siempre en el estudio 1, que es en mi oficina. Lo cual funcionaba... No siempre, porque finalmente la oficina es un lugar de trabajo independientemente a corre, corre, Y de repente era muy incómodo estar grabando, estar moviendo cosas, tener tanto equipo de grabación ahí. Se complicaba. Entonces surgió esta idea que reboté con mi equipo, que era de tener un espacio designado, aunque fuera dentro de mi casa, que pudiera transformar en cuestión de minutos, como ya lo viste en el timelapse, y, y que me sirviera para grabar a la hora que fuera, en la condición que fuera. Si bien el cuarto tiene una muy buena iluminación con este ventanal de aquí prefiero tener las lámparas para que tenga la iluminación controlada sobre todo la temperatura y la constancia de la luz si bien puedo estar grabando perfectamente con la luz que entra del sol allá puede que haya nubes o si es de noche pues no entra nada de luz y así como estaba puedo grabar las 24 horas del día sin ningún problema y eso me da muchísima tranquilidad me lo da. La comodidad de mi casa, poder trabajar a gusto, escribir un guión aquí y en el momento que lo escribo, empezarlo a grabar y eso me encanta de este set. Creo que es mi favorito. El único problema es que la computadora que uso aquí no es tan potente como la nave nodriza, pero también eso es una ventaja porque si tuviera la misma potencia, la de aquí, que la de allá, quizá nunca dormiría. Esta sirve para leer, escuchar música, escribir y grabar audio. No puedo hacer más cosas a la vez. No puedo hacer, por ejemplo, una video de llamada mientras juego Fortnite. Lo que hago muy seguido en la otra computadora. Y esa no debería. Pero está para lo que es. Y así me puedo concentrar un ratito después de llegar de la oficina. Cenar y descansar. Y cuando lo necesite, acomodar las luces y ponerme a grabar. Y eso es lo que me encanta. Tener este templo y espacio sagrado para la creación de contenido. Ahora sí, este fue el estudio tour del de estudio 1 Mañana yo voy a la oficina para grabar el estudio tour del estudio 2 Pero para ti va a ser el siguiente corte Nuevo día, nueva no playa de Harry Potter Parte 2, pero dentro de la parte 1 del estudio tour Ahora estamos en el set 2 O el set 1 No, este es el set 1 y el de allá era el set 2 Creo, si no, ahorita lo corrijo Pues bueno, esta es la computadora con la que ya tengo un rato editando la construí ya hace dos años. La única actualización que le he hecho fue agregarle espacio. Porque esto de crear videos para mí y para clientes consume un chorro de espacio. Ahorita tengo como 8 terabytes en total de almacenamiento. Y creo que para este año voy a tener que aumentarle más la capacidad. Quiero cambiar la tarjeta de video. Aquí están los specs de esa computadora. Funciona perfecto para editar video y jugar Fortnite Entonces creo que la tarjeta de video un poco más grande me ayudaría mucho Pero por ahora estoy feliz Me encanta trabajar a dos monitores Porque por ejemplo cuando tengo un proyecto de Premiere Lo que yo hago es que en este monitor tengo todos los clips de video Música, elementos y todo lo que necesito Y en este lado tengo solamente la línea de tiempo del monitor, línea de tiempo y corrección de color. Entonces, así puedo trabajar más fluido. Ahora, en el apartado de audio, como ya te dije, es una de mis obsesiones que siempre quiero que esté bien. Antes usaba este micrófono para el Fernando Muñoz Presenta. Y de hecho, lo usaba para todo porque era el único que tenía. Es un micrófono de condensador que cuesta como $600 pesos, muy barato. Y que ya tiene ratito, ya había que jubilarlo, pero funcionó bien en su tiempo. Entonces lo cambié por este otro, el Rode PodMic Ay, se cayó el PodMic que es muy pesado entonces tuve que también comprar otro brazo pero lo bueno de esto es que ahora si en algún momento voy a tener invitados presenciales que espero algún día hacerlo ya cada quien va a tener su micrófono este el Rode y yo podría usar este estos dos micrófonos van conectados a esta interfaz la M-Audio M-Track aquí está el Rode, aquí está el otro micrófono de condensador esto manda la señal, como te expliqué el anterior, de análogo a digital a la computadora y estos dos cables van a este amplificador y multiplicador de audífonos entonces yo usualmente monitoreo con estos audífonos, los Sennheiser HD 300 muy cómodos, los puedo usar por horas si no se siente y pues en el caso de tener un invitado podría conectar otro audiofono aquí, otros dos según el caso que necesite. Luego tenemos aquí otro brazo, como se habrán cuenta este es uno de mis accesorios favoritos, este tipo de brazos se me hacen muy funcionales y cómodos de usar. Aquí tengo otro adaptado para la GoPro, cuando grabo los Fernando Muñoz presenta pues solamente pongo una webcam en este monitor y esta otra cámara va algo así y ya me está grabando. ahora ¿Por qué gastar más y complicármela con este tipo de micrófonos e interfaces? Siendo que ahorita ya puedes conseguir un micrófono como este de Shure o otras opciones que simplemente los conectas por USB. Porque cuando tu micrófono es como este de XLR, este conector grande, y usas una interfaz como esa, como la que tengo en el Studio 2, lo que te ayuda es que puedes usar el micrófono que se te dé la gana. O sea, micrófonos de USB están limitados, todavía no hay tantos, y no son de la mejor calidad. Seamos honestos, luego luego se nota la poca calidad de audio que tiene un micrófono que tenga la interfaz digital integrada. Y cuando lo haces así, puedes tener una variedad infinita de opciones de cables y de micrófonos. A mí me gustan mucho los micrófonos, entonces puedo usar cualquier micrófono con la interfaz, con esta cosa, y por eso me gusta tener esa versatilidad. Ahora, en el apartado de iluminación, aquí tengo estas dos lámparas. Hace mucho hice un video, o sea, son unas lámparas de exterior LED, así de, de jardín, muy baratas. Eh, y con cartón y papel albanene les hice este como softbox. Estas las tengo aquí porque son más pequeñas. Es una luz más enfocada porque usualmente solo grabo sentado aquí, entonces no necesito iluminar tanto. Si quiero adornar un poco el fondo tengo un par de estos reflectores RGB de LED entonces nada más programo un color diferente para que se vea bonito uso teclado mecánico aquí y también en la otra computadora de allá la otra aunque sea una laptop que tiene el teclado integrado la verdad es que cuando empiezas a usar teclados mecánicos ya no hay vuelta atrás, son precisos, cómodos y con luces el mouse usa es este Logitech muy cómodo con un chorro de botones Program, po, programables, o sea, clic derecho, izquierdo, este también tiene otro clic, este tiene el infinite scroll para que puedas avanzar más rápido en la línea de tiempo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son como 10 botones y yo lo tengo programado con atajos para editar, o sea, todo está pensado en que sea muy eficiente a la hora de editar y también todo está pensado en que sea redundante, es decir, por qué rayos tener dos sets de grabación si solo es una persona produciendo contenido porque si algo falla en este está el otro, como ya pasó cuando grabé con Fer Duele sobre el hiking se fue la luz aquí, afortunadamente solo tuve que llevarme un micrófono para allá, que me llevé este el Rode y ya, se reanudó la producción sin problema. Entonces, yo soy fanático de trabajar así con redundancia. Tener una segunda opción por si la primera falla puedas reemplazarla de inmediato y que no se detenga el flujo de trabajo. En mi escritorio solamente está este tiradero por aquí y por acá. Tengo estas bolsas por todos lados. Me recuerda las chavas de prepa que tenían una bolsa de Sara y lo usaban para el resto de su vida. Yo tengo un montón de Salomon. Mi fiel vasito de pentagrama para cuando grabo las entrevistas, una libreta de notas, otra libreta de notas, esta es para las entrevistas y siempre tengo enfrente un calendario, necesito que sea un calendario físico en el que anoto el título del video, una palomita para cuando está escrito, la segunda cuando está grabado, la tercera cuando está editado y subido en programado y lo tacho cuando se publica. O sea, necesito tener siempre como la representación visual de cuál es el video que sigue o cuál es el video que hay que grabar o cuál es el video que hay que escribir porque si no, se me va la onda. Ya lo he intentado grabar en notas, escribirlo en WhatsApp con mi equipo y siempre se me va la onda. Entonces, lo que me funciona es tenerlo así, visible, todos los días llegar y verlos. Y así es como se hace la magia, cómo funciona Correfer Corre hoy, que es abril de 2023 que creo que este video sale en sale el primero de mayo pero así es como funciona ahorita el set los planes a futuro son cambiar la tarjeta de video aumentar la capacidad de la computadora en, en cuanto a almacenamiento también quiero cambiar estos monitores de Logitech funcionan muy bien pero si tuviéramos bocinas de dos vías tendría mejor referencia a la hora de mezclar y producir el audio de los videos que algo para mí que como ya lo dije varias veces en este video. Es una obsesión que tengo que siempre esté perfecto. Pero por ahora me encanta. O sea, hubo mucho tiempo que soñé con tener esta clase de cosas. Esta variedad de opciones. O sea, el canal empezó a producirse. Primero con un celular. Luego con esta laptop que se rifó. O sea, ahorita ya no, ya no prende muy bien. Pero en su momento hasta sacó varios documentales. Y luego poco a poco se fue haciendo todo esto. Juntando tierra se construye un edificio. Y no planeo parar pronto. O sea, por eso este es como un video de cápsula de tiempo para en un tiempo después volverlo a ver y ver todo lo que progresé. Y ver qué tanto cumplí de lo que pretendo hacer. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Por haberme acompañado en este, en este estudio tour de cómo funciona el canal. Espero que te haya gustado. Ya sabes que soy Fernando Muñoz. correfer corre en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.